0: Wechseljahre und dazugehörige Beschwerden empfindet nicht jede Frau als gleich stark oder belastend. Vielfach werden für die Beschwerden ausschließlich die Hormonschwankungen verantwortlich gemacht. Was allerdings die eigene Lebenssituation oder auch kulturelle Einflüsse mit Deinen Beschwerden zu tun haben und ob Du diese selber beeinflussen kannst, das klären wir heute. Interessant für Dich? Dann geht's jetzt los! Heute mit der Folge, warum Du Deine Wechseljahrsbeschwerden mehr beeinflussen kannst, als Du denkst. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen werde, aber ich bin wirklich sehr dankbar für meine Wechseljahre. Aus meinen inneren Veränderungen heraus, die während der Wechseljahre stattfanden, bin ich stärker hervorgegangen, als ich jemals war. Dass es vielen Frauen so geht, das habe ich erst später erfahren, nämlich als ich ganz unpersönlich und grundsätzlich begann, mich mit dem Thema Menopause und Wechseljahre zu beschäftigen. Nicht selten erleben Frauen die Umorientierung ihres Körpers in einer Phase ihres Lebens, in der, wenn sie wie ich Kinder bekommen haben, diese schon fast erwachsen oder zumindest aus dem Gröbsten raus sind. Die tägliche Zeit, in der Du als Mutter agieren möchtest oder auch musst, wird dann immer weniger. Zumindest habe ich es bei mir so erlebt. Auch wenn ich keine Schauspielerin bin, so empfinde ich es doch so, dass ich in meinem Leben mehrere unterschiedliche Rollen hatte und auch habe immer noch. Manche Rollen hintereinander, wie Kind, Teenager, in einer großen Zeit meines Lebens, aber auch mehrere Rollen gleichzeitig. Ich sage dabei bewusst Rolle, denn ich meine damit die unterschiedlichen Anforderungen an mich in den unterschiedlichen Bereichen. Wie es sehr gute Schauspielerinnen tun, habe ich meine verschiedenen Rollen natürlich wirklich und wahrhaftig gelebt und nicht nur gespielt. Mutter, Ehefrau, Freundin, Köchin, Gärtnerin, Geschäftsfrau, Kollegin, Chefin und und und. Vielleicht kennt ihr diese Werbung ja noch. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. So ungefähr kommt man sich manchmal vor, nur natürlich mit anderen Inhalten. Mein Mann, meine Kinder, meine Katzen, mein Zuhause, meine Arbeit. Ich fühlte mich in allen meinen Bereichen zwar wohl und kam auch gut zurecht, ich hatte aber dennoch das Gefühl, nur noch so zu funktionieren. In der Mitte meines Lebens schlich sich daher ganz unbemerkt immer wieder mal eine ziemlich bohrende Frage in mein Gehirn. Wie möchtest Du die nächsten 40 Jahre, also Deine zweite Lebenshälfte, leben? Der Kampf mit mir selber um die Antwort auf diese Frage war hart, denn es konnte mir niemand anderes diese Frage beantworten, außer ich selber mir selber die Antwort einzugestehen und zwar ohne Beschönigung und ohne Gedanken an »Das macht man aber nicht« und ohne Gedanken an »Was erwarten andere von mir?« ohne ein »Wenn und Aber« mir selber schlussendlich die Antwort zu geben und dieser dann auch Raum zu geben, sie zuzulassen, auch wenn sie zunächst total unbequem für einen selber und vor allem auch andere ist. Das war wirklich sehr schwierig. Ich habe in der Mitte meines Lebens die Entscheidung getroffen, die meine Frage an mich selber beantwortete. Wie möchtest Du die nächsten 40 Jahre leben und erleben? Und ich habe mich von meinem Partner getrennt. In dem darauffolgenden schwierigen und sehr anstrengenden Jahr kam ich in die Wechseljahre. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich mich in der ersten Zeit der Trennung mit einer damaligen Nachbarin unterhielt und ihr von dieser bohrenden Frage in mir erzählte. Wie möchte ich, wie möchtest du in den nächsten 40 Jahren leben? Ihren Gesichtsausdruck werde ich, glaube ich, mein ganzes Leben nicht mehr vergessen. Eine Mischung aus größtem Verstehen, gepaart mit totaler Resignation. Ein angefangener Satz von ihr mit, ja, wenn es danach geht, dann müsste ich, und dann einen Abbruch mit, aber nee, das geht ja nicht. Und endlose Diskussionen über was geht, was erwartet wird, was okay ist oder aber was auch tatsächlich glücklich macht. Damals habe ich mir versprochen und geschworen, dass ich mich lediglich nur noch mit Menschen auseinandersetze, die genauso wie ich vom Leben ein klein wenig mehr erwarten und nicht nur einer gesellschaftlichen Norm entsprechen möchten. Das hört sich jetzt vielleicht etwas abgehoben an mit der gesellschaftlichen Norm, aber ich möchte Dir erklären, was ich damit meine. Zurück erst einmal zu meinen Wechseljahren. Viele Male habe ich mich in den letzten Jahren gefragt, was war zuerst? Wahrscheinlich kennst du diese Fragen. Was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Gut, darum ging es natürlich jetzt nicht in meiner Frage, ob das Huhn jetzt zuerst da war oder das Ei. Aber bei mir ging die Frage natürlich um etwas anderes. Was war zuerst? Meine bohrende Frage nach dem Wie meiner nächsten 40 Jahre oder die Hormonschwankungen in den Wechseljahren? Was war zuerst in mir passiert oder aufgetaucht? Die Wechseljahre, das habe ich in der letzten Folge der Menobitsch über die Hitzewallungen schon erzählt, kamen bei mir in Form von eben diesen Hitzeattacken mitten in der Nacht, als ich mit unseren Kindern schon lange nach meiner Trennung in einer neuen Wohnung wohnte. Da ich immer sehr sensibel auf äußere Umstände wie anderes Essen im Urlaub sein oder innerer Stress mit meiner Monatsblutung reagiert hatte, zweifelte ich am Anfang, ob dies wirklich die Wechseljahre seien. Meiner Frauenärztin stellte ich damals dann diese Fragen, konnte es sein, dass ich durch den psychischen Stress, den eine Trennung immer mit sich bringt, in die Wechseljahre gekommen war oder hatte ich die Zweifel über meine zweite Lebenshälfte überhaupt erst aufgrund dieser Hormonschwankungen bekommen? Ich war schließlich erst Anfang 40, da erwartet man nicht unbedingt schon die Wechseljahre. Meine Frauenärztin, die bei mir einen Hormonstatus und weitere Untersuchungen machte, um meiner körperlichen Verfassung auf den Grund zu gehen, bestätigte mir zunächst meine Vermutung. Es war zwar sehr früh, aber ja, ich war mittendrin in der Menopause. Und sie bestätigte weiter, dass der innere Stress den Beginn der Wechseljahre ausgelöst haben könnte. Das Merkwürdige daran war allerdings für mich, bis auf die Tatsache, dass ich in dieser Phase meines Lebens sehr viel zu regeln hatte, störte mich das eigentlich gar nicht, dass ich in die Wechseljahre kam. Mir ging es so gut wie nie zuvor. Ich fühlte mich befreit, körperlich und seelisch. Und das war manchmal vielleicht schon ein wenig beängstigend für andere nicht für mich selber. Ehe ich Dir aber erzähle, was in meinem Leben passierte oder ich für mich entdeckte, möchte ich noch einen kleinen Blick auf die verschiedenen Kulturen werfen, in denen es die unterschiedlichsten Sichtweisen auf die Wechseljahre gibt. Denn ich passe mit meiner Sicht auf das Leben und meiner Sicht auf die Wechseljahre nicht wirklich in die Werte und Regeln unserer deutschen christlich-patriarchalen Gesellschaft. Hier wird doch oft Menstruation als Krankheit verstanden, Menstruation als Tabuthema, verschämt, totgeschwiegen, die Frau als die Gebärende angesehen, aber dann in den Wechseljahren mit dem Verlust der Gebärfähigkeit wird sie in der Gesellschaft als etwas nicht mehr Ganzes oder einfach nur Altes, in die Jahre gekommenes oder Gebrauchtes betrachtet. Mein absolutes Aha-Erlebnis hierzu ist das Buch von Sabine Hamm und Ursula Meiners Wechseljahre, Abschied und Neubeginn. Der Fokus geht in diesem Buch, wie bei mir, auf den Neubeginn und nicht auf einen Verlust oder auf die Angst für mögliche Beschwerden. Wunderbar wird uns hier noch einmal ins Gedächtnis gerufen, dass es nur ein paar hundert Jahre her ist, dass die Menschen in Bezug auf die Wechseljahre von einer totalen Unwissenheit beherrscht wurden. Der sogenannte böse Blick menstruierender Frauen vergiftete demnach andere Menschen. Oder die Frauen vergifteten sich sogar selber in der Menopause, da das giftige Blut nun im Innersten blieb. Es ist immer schon in unserem Leben so gewesen, dass Unwissenheit und Unsicherheit im Umgang mit Situationen oder Begebenheiten unseren Blick meist auf etwas Negatives lenkt und einen schönen und unverkrampften Umgang mit den Dingen nicht möglich macht. Wie viel unverkrampfter ist es da in manch anderer Kultur in Bezug auf die Menopause, und davon sollten wir Frauen und natürlich auch Männer in Europa uns eine große Scheibe abschneiden. Bei allem, was natürlich sonst auch schon einmal sehr zu hinterfragen ist in anderen Kulturen in Bezug auf das Frauenbild. Alleine die Tatsache, dass der Verlust der Menstruation, also die Menopause, eine höhere Wertschätzung mit sich bringen könnte, davon können wir in Europa nur träumen. Oder es eben mit unserer eigenen Einstellung zu den Wechseljahren selber anpacken. Bereits auf meiner Reise nach Sansibar konnte ich erfahren, dass Frauen zwar die Menopause dort kennen, aber nichts mit unserem Bild über die Wechseljahre anfangen können. Frauen jenseits der Menstruation gelten dort als die weisen Frauen, zu denen man geht, um sich einen Rat zu holen. Die Frau erlangt dort eine höhere Stellung in der Gesellschaft. So auch in vielen anderen fernöstlichen, afrikanischen und indischen Kulturen. Die Wechseljahre, eine Zeit, auf die Frau sich freuen kann. Eine Zeit mit mehr Freiräumen, mehr Wertschätzung und mehr Rechten in der Gesellschaft. Natürlich haben Frauen in den verschiedensten Kulturen grundsätzlich überall einen unterschiedlichen Stellenwert in ihrer Gesellschaft und ich möchte nichts schönen oder verherrlichen. Dennoch, wie entstehen diese Unterschiedlichkeiten in Bezug auf die Wechseljahre? Bei meinen Nachforschungen bin ich auf einen wunderbaren Artikel aus dem Jahr 1994 von Regina Röhring im taz-Archiv gestoßen. Sie berichtet von der Studie von Sonia McKinley aus dem Jahr 1991, die über die Wechseljahresbeschwerden der japanischen Frauen geht. In Japan gab es lange gar keinen Begriff für die bei uns unter Wechseljahresbeschwerden bekannten Befindlichkeiten und der heutige zugeordnete Begriff Konenki wurde eher mit dem Altern der Frauen gleichgesetzt. Erst unter dem Einfluss der deutschen Pharmaindustrie – und hier empfinde ich tatsächlich als Apothekerin ein absolutes Fremdschämen – entwickelte sich um die Jahrhundertwende der Begriff in eine andere Richtung und Japanerinnen fingen an, über Hitzewallungen zu klagen. Das muss man sich so vorstellen. Nur weil es Medikamente für oder gegen etwas gab, wussten die japanischen Frauen erst, was ihnen fehlen könnte. Ähnliches erleben übrigens viele meiner Kunden auch beim Lesen der Nebenwirkungen von Arzneimitteln. Erst mit der Vorstellung und der Vision, dass etwas sein oder passieren könnte, passiert es auch. Wie man diese Möglichkeit der Visualisierung von Dingen ins Positive für sein Leben nutzen oder Negatives in Positives wenden kann für sich, darum geht es übrigens in der nächsten Folge der Menobitch. Ich freue mich, wenn Du dann dabei bist. Zurück zu den japanischen Frauen. Der Anteil der Wechseljahresbeschwerden ist mit 19,6% immer noch deutlich niedriger als im europäischen Raum, wo er 75 bis 80% Prozent beträgt. Vermutet werden, wie so oft, Unterschiede in der Ernährungsweise und natürlich auch die unterschiedliche Lebensweise und Einstellung zum Leben. Die Sichtweise der japanischen Medizin finde ich dabei äußerst interessant. Nicht die Störungen einzelner Organe sind den Krankheiten zuzuschreiben, sondern hier gibt es wie vielfach im asiatischen Raum einen ganzheitlicheren Ansatz. Energieflüsse bedingen Erkrankungen. So können die nachlassenden Energieflüsse im Alter, finde ich auch bei uns viel besser zur Erklärung von Beschwerden herangezogen werden, statt nur die Veränderung durch Hormonwerte. Dementsprechend ist das Ausbleiben des monatlichen Blut und somit auch Energieverlustes ein Geschenk für die japanischen Frauen, den alternden Körper und die Energieflüsse positiv zu unterstützen. Auch über den Stellenwert der Wechseljahre bei türkischen Frauen wird in diesem Artikel berichtet. Das hat mich allerdings sehr betroffen gemacht. Hier wird der Menstruation eine ganz andere Aufgabe zugeschrieben. Es ist die Aufgabe der Reinigung nicht nur von körpereigenen, sondern von körperfremden, also zum Beispiel auch Spermien. Um diese Reinigungsfähigkeit so lange wie möglich zu behalten, werden die Wechseljahre laut des Artikels von türkischen Frauen so weit wie möglich nach hinten verschoben. Der Status der türkischen Frau in der Gesellschaft ist hierbei zusätzlich für das Wohlbefinden von großer Bedeutung. Mehr zu dem Artikel könnt ihr in meinen Shownotes auf meiner Website unter der Rubrik Podcast oder auch auf diewebapothekerin.de slash show lesen. Auch ein anderer Artikel in der Apothekenumschau ausgabe 5 vom Jahre 2008 berichtet von einer Berliner Studie der Gesundheitswissenschaftlerin Professorin Teda Borde mit türkischstämmigen, deutschen und asiatischstämmigen Frauen in Deutschland. Das Ergebnis? Nur knapp 10% der asiatischstämmigen Frauen, knapp 15% der Deutschen, aber 44,9% der türkischstämmigen Frauen leideten unter Wechseljahresbeschwerden wie Hitzewallungen. Dies wird auf die kulturellen Hintergründe und damit auf die verschiedenen gesellschaftlichen und kulturellen Sichtweisen auf die Wechseljahre zurückgeführt. Während alle Frauen ein Gefühl des Altwerdens verspüren, beginne bei den deutschen Frauen mit den Wechseljahren öfter ein neuer aktiver Lebensabschnitt. Asiatische Frauen spürten zwar Vorurteile gegenüber alternden Frauen in Deutschland, die ihre Kultur nicht kenne, zeigten sich jedoch zufrieden. Türkischstämmige Frauen hingegen fühlten sich häufig in dieser Phase ihres Lebens nicht mehr gebraucht und verbanden mit der Menopause, Einsamkeit und Tod. Auch hierzu habe ich euch den Artikel in meinen Shownotes auf meiner Webseite verlinkt. Wechseljahresbeschwerden werden also überwiegend von Frauen in Europa als ein Problem angesehen und es scheint ausschlaggebender für das eigene Wohlempfinden einer jeden Frau zu sein, was diese über die Wechseljahre, sich selber und auch ihre Position in der Gesellschaft denkt. Negative Einflüsse sind vor allem zu finden bei einem sehr traditionellen Rollenverständnis in der Gesellschaft, bei geschiedenen oder alleinlebenden Frauen, bei Frauen mit einem schlechten körperlichen und auch psychischen Gesundheitszustand, bei einer negativen Einstellung zu sich selber und zu dem eigenen Körper, bei einem hohen Stresslevel und bei einer negativen Einstellung zum Altern und zur Menopause. Also alles eine Frage der Einstellung? Natürlich ist die Denkweise über die Wechseljahre gesellschaftlich und kulturell geprägt und wird zusätzlich extrem von der pharmazeutischen Industrie befeuert. Wir Frauen bekommen regelrecht vorgebetet, wie wir uns in der Menopause fühlen und was wir dagegen einzunehmen haben. Dennoch hat es doch bis zu einem gewissen Grad scheinbar jede Frau selber in der Hand ob sie die gesellschaftlichen und kulturellen Ansichten, die über ihren eigenen Körper bestehen oder aufgestellt werden, auch selber teilt, ob sie mit sich und ihrer Lebenssituation im Reinen ist oder etwas an ihrer Einstellung zu den gesellschaftlich vorgegebenen Normen der Selbstliebe, dem Umgang mit ihrem Körper und der Rolle in ihrem Leben ändern möchte, ändern will und auch ändern kann. Heute weiß man, dass die sogenannten Wechseljahresbeschwerden, bei denen es sich nicht um Hitzewallungen handelt, meist gar keine Beschwerden sind, bei denen es sich um reine Folgen von Hormonschwankungen handelt. Vielmehr reagieren wir Frauen nämlich mit Stimmungsschwankungen, depressiven Verstimmungen, Schlafstörungen instinktiv in der Mitte unseres Lebens auf unsere Lebenssituationen. Denn unsere Stimmungsschwankungen, ist oft definierbar oder begründbar. Sie richtet sich, wenn man die Frauen befragt, gegen bestimmte Personen oder Situationen und ist nicht eben durchweg unbegründet oder eine bloße Laune der Natur oder der Hormone, wie es gerne beschrieben wird. Es hängt also vor allem von der jeweiligen Lebenssituation, den akzeptierten oder nicht akzeptierten Traditionen und unserer eigenen Einstellung ab, wie wir unsere Wechseljahre wahrnehmen. Denn Studien berichten von beschwerdefreien Verläufen bei Frauen mit befriedigender Berufstätigkeit und positiver Lebensgestaltung. An US-Studien über Zuwanderinnen in Amerika konnte man andererseits auch noch zeigen, dass asiatische Frauen, die ihre traditionellen in amerikanische Lebensweisen eintauschten, wesentlich vermehrt in ihrem neuen Umfeld unter Wechseljahresbeschwerden litten. Wer von euch mehr zu diesen kulturellen Unterschieden lesen möchte, dem kann ich nur noch mal das Buch Wechseljahre, Abschied und Neubeginn empfehlen, um eure Sichtweise auf diese Zeit zu erweitern. Ich habe dies an meinem eigenen Körper übrigens genauso empfunden. Meine Frage nach dem Wie für die nächsten 40 Jahre und meine Trennung passierten nicht aufgrund meiner Wechseljahre oder Hormonschwankungen. Es passierte auch bei mir, einfach in der Mitte meines Lebens, in einer Zeit, in der ich, wie auch viele andere Frauen, mein Leben noch einmal neu betrachtete, handelte und eine völlig neue Energie in mir kennenlernte. Woher kommt diese Energie? Wieso schaffen es so viele Frauen in der Mitte ihres Lebens intuitiv einmal auf ihre Stimme zu hören, die sie vorher vielleicht auf die Seite geschoben hätten, weil doch alles ganz gut funktioniert? Wieso reicht dies plötzlich nicht mehr zu funktionieren? Eine chemische oder physiologische Begründung hierfür wäre die Testosterondominanz, die unweigerlich bei dem in den Wechseljahren sinkenden Östrogenspiegeln auftreten kann. Und kennen wir es nicht alle, das Phänomen der von Testosteron nur so kraftstrotzenden Männer? Testosteron ist die Vorstufe unserer Östrogene und natürlich haben wir Frauen Zeit unseres Lebens Testosteron in unserem Körper vorzuweisen. Manche Frauen mehr, manche weniger. Wenn die Produktion der Östrogene in der Menopause jedoch massiv abfällt, dann haben viele Frauen eine Art Testosterondominanz, also ein Überschuss im Verhältnis zum niedrigeren Östrogenspiegel in dieser Zeit. Tiefere Stimme, Damenbart oder stärkere Körperbehaarung, Erwachsenenakne, Haarausfall, Zunehmen von Kilos am Bauch, hört sich für dich das vielleicht bekannt an? Testosteron. Wenn es auch unangenehme Folgen der Testosterondominanz gibt, so nutzen wir Frauen in dieser Zeit auch die wunderbaren positiven Eigenschaften. Eben diese Energie des besseren Durchsetzungsvermögens, der inneren Stärke. Ach, was soll ich das weiter aufzählen? Ich denke, ihr könnt euch das sehr gut vorstellen, zu was eine kraftstrotzende, testosterongesteuerte Frau so alles fähig ist, wenn ihr dann nur mal an das männliche Pendant denkt. Auch zur Testosterondominanz findet ihr noch einmal einen tollen Link in meinen Shownotes auf meiner Webseite. Eine Umfrage unter 1021 Frauen des Hamburger Sozialforschungsinstitutes GEWIS mit Frauen im Alter von 40 bis 59 Jahren ergab aber auch, dass sich Frauen in diesem Alter wesentlich wohler fühlten als mit 20. Frauen seien in ihrem Körper endlich angekommen, hätten ihren Stil gefunden und würden ihre Stärken in diesem Alter besser kennen als in jungen Jahren, seien ausgeglichener und selbstreflektierter und wüssten vor allem, was sie wollen. Dies hat vor allem mit dem besseren Selbstwertgefühl zu tun. 40 das neue 20 oder 50 das neue 30 klingt nicht so unbekannt für mich. Frauen als Best-Ager die wahren Gewinne also? Es scheint so, dass viele Frauen die neue Freiheit genießen können, die ihnen diese Jahre bringen. So war es auch bei mir, ich habe mich beruflich in dieser Zeit des Wandels absolut selbst verwirklicht. Ich habe nicht nur meine Apotheke von unten nach oben gekrempelt und zusammen mit meinem Team umgebaut und neu aufgestellt, ich folgte damals nach meiner Trennung zusätzlich wieder aller Bedenken meinem Herzen, sowohl privat als auch beruflich und wurde total glücklich. Mit diesen Empfindungen, meiner eigenen Zufriedenheit, meiner Zuversicht beruflich und auch privat das Richtige zu tun und meinem neuen Körperempfinden, waren meine Hitzewallungen schnell vorbei und die Wechseljahre regelrecht vergessen. Ich liebe, lache und lebe und tue beruflich das, was mich absolut erfüllt, Apothekerin sein, aber unter anderem natürlich auch das, was ich gerade mache, einen Podcast aufnehmen und von meinen Erfahrungen berichten. Und ich traue mir seit dieser Zeit viel mehr zu und traue mich daher auch selbstbewusst in meinem Leben zu selektieren. Meine Frage, wie möchte ich in den nächsten 40 Jahren leben, diese Frage bleibt weiterhin präsent in mir. Sie hilft mir, meine Zeit intensiv zu leben und auszukosten und nicht an oberflächliche Dinge oder Menschen zu verschwenden. Meine zweite Lebenshälfte ist meine Quality Time, die ich voll auskoste. Für mich waren die Wechseljahre oder auch die Zeit, in die auch die Wechseljahre zufällig gleichzeitig gefallen sind, daher ein wunderbarer Neustart in ein Leben, in dem ich mich nun als eine starke und voll kraftstrotzende Frau immer wieder neu entdecke. Dass dies nicht auf geraden Wegen möglich ist und vielfach Umwege braucht, weiß ich nur zu genau. Es braucht tiefe Täler, Viele Gespräche und oft auch Besuche beim Arzt und Psychotherapeuten, um zu den höchsten Höhen zu gelangen. Therapeutische Gespräche habe ich übrigens in dieser Zeit sehr genossen und kann ich Dir nur empfehlen, um Deinen Weg zu finden. Und genau das wünsche ich Dir, dass Du Deinen Weg findest oder bereits gefunden hast und Deine zweite Lebenshälfte ebenso genießen kannst wie ich, ohne größere Wechseljahresbeschwerden, dass Du lebst und nicht nur funktionierst. Wenn Du möchtest, dann habe ich in der nächsten Folge eine Visualisierung für Dich, die Dich in dieser Zeit unterstützen kann. In dieser Übung wird es genau darum gehen, wie Du mit der Technik der Visualisierung Deine Ziele erreichen kannst, wie Dich auch die Ernährung in Deinem Leben positiv und stark unterstützen kann mit den sogenannten Superfoods, darüber erzähle ich Dir dann beim übernächsten Mal bei der Menobitch. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne die MenoBitch und hinterlasse mir auch eine 5-Sterne-Bewertung, damit andere Frauen auch von der MenoBitch profitieren können. Ich freue mich, dass du dabei warst und wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Deine Webapothekerin Linda.